Aleluja. Takže zase po nejakom čase, po nejakých troch týždňoch asi. Tak, veľké veci sa dejú. Aj včera sme mali krst v Prahe, 8 ľudí sa krstilo. Aj tu sa budú krstiť ľudia krásne. To znamená, že pán koná, ľudia prichádzajú k spaseniu, dejú sa uzdravenia, zázraky, všelijaké dobré veci. Takže tak to má byť, to je správne. A všetci v tom máme byť zapojení. Boží plán je taký, že každý máme, máme slúžiť pánovi, lebo Ježiš nás povolal ako učeníkov. Amen. Ježiš povedal, poď za mňou, učiním ťa, rybarom ľudí, učiním to, učiním to. Takže pán nás povolal, aby sme mu slúžili, lebo aj odmenu, ktorú v Nebeskom kráľovstve dostaneme, je odmena za službu, nie za to, že sme sa obratili. Dobre, to je, to je odmena je väčší život v Božom kráľovstve, ale keď hovorí o odmenách, tak je to, že poď, služobník, dobrý a verný, poď, vojdi do radosti svojho pána. Takže je to za službu a všetká služba, ktorá sa deje v Božom kráľovstve, každú službu, ktorú robíme, musíme robiť vierou, hovorí Božie slovo. Amen. Takže nerobíme veci iba tak mechanicky, ako že si splníme nejakú úlohu, dobre, ale naša služba je taká kreatívna. Ježiš nás povolal do toho, aby sme proste to rozvíjali, aby sme nespravovali iba niečo, ja neviem, 20-30 rokov a stále to bude v tom istom stave. Teda my nie sme povolaní k tomu, aby sme udržiavali veci, ale aby sme rozvíjali veci. Amen? My máme proste rozvíjať, máme, máme aj my sami sa rozvíjať, ako hovorí Pavol Timotovi, že nech je tvoj pokrok, v iných prekladoch je rozvoj, nech je zrejmy vo všetkom, nech je to vidieť. To znamená, rozvíja sa naša rodina, náš osobný život, chodenie s Bohom, služba, církev, evangelizácia, všetko, čo robíme proste. Všetko sa má rozvíjať, to je Božia vôľa, taký je Boží plán. A samozrejme, mnoho ľudí môže mať taký pocit, že nikdy nepatril medzi tých takých žralokov, takých dravcov proste, ja neviem, ambiciozných a kreatívnych, ale že možno zaujíval nejakú, nejakú obyčajnú prácu v osobnom živote, proste možno bol taký, ja neviem, priemerný alebo aj podpriemerný. A môže byť z toho človek taký trochu frustrovaný, lebo, lebo myslí, že nemá tie schopnosti, aby mohol naplniť Božiu volu v tomto. Dobre, a preto potom ľudia vytvoria také náboženstvo, ktoré vlastne oslavuje priemer, šedosť, malosť, dobre, a myslíme si, že to je správne kresťanstvo, že takto to má byť, že, že to ukazuje, že sme pokorní a skromní, dobre, nikde sa neženieme, a, a tak to má byť. To je vlastne ten, tá osobnosť, ten charakter, ktorý pán nás hľadá. A keď sa hovorí o charaktere, tak sa hovorí práve o takýchto veciach. Taký, ja neviem, proste taký. Že? A aj, aj to je taký obraz kresťanstva všeobecne. Keď máme nejaký film, nejakú komédiu a robia si tam srandu s kresťanou, tak je to obvykle toto. Že? Tak je to obvykle tak. Ale samozrejme, že Biblia hovorí niečo úplne iné. Ani, ani Ježíš o, nebol, nebol nejakou priemernou osobnosťou, o, ale o, úplný, presný opak je pravdou. Napríklad stále je tá predstava, že on bol nejaký taký chudobný kazateľ, proste taký, ja neviem, posledný z posledných, niekde na chvoste, na konci, ale tak to rozhodne nemohlo byť. Lebo si predstavte, že keď Ježíš niekde chodil, tak okolo neho išlo minimálne 12 učeníkov, potom Biblia hovorí o 70 a potom hovorí o zástupoch, ktoré ho nasledovali všade, kde išiel. To sa, to sa v dnešnom svete deje iba celebrita. No? Naša dcera, keď bola ešte tínejdžer, teraz už nie, tak bol v Prahe, neviem, kto to bol, myslím, Lady Gaga alebo niekto, a ona bola teda 
Proste niekoho, kto sa jej páčil. A predstavte si, že bolo pred hotelom, kde bola ubytovaná táto hviezda, boli, ja neviem, stovky, možno tisíce mladých ľudí, ktorí tam čakali hodiny s nádejou, že ho uvidia, urobia sa neviem fotku, vieš, možno aj spoločnú, tak to už bol úplný vrchol. Ešte autogram, tak to už by bol úplný strop všetkého. A proste nasledovali hútu hviezdu zástupu. Z nejakého dôvodu, dobre, taký alebo onaký, to je jedno. A keď si predstavíme, že Ježiša nasledovali zástupy, musíte si to predstaviť týmto spôsobom. Teda, kde Ježiš išiel, on nemal vôbec súkromie. On išiel na pusté miesto, pretože chcel mať súkromie a Biblia hovorí, aj tam ho zastupy nasledovali. A to ti musí dať úplne iný obraz toho, aký bol Ježiš. Alebo keď sa narodil. Keď sa narodil, tak čo sa stalo, keď sa Ježiš narodil? Okrem iného, prišli tam, prišla tam karavana z východu, z Babylonie, karavana, Dobre, zo svetovej veľmoci, veľmožov, hovorí Biblia, že to neboli traja králi so šedými bradami, ktorí ťavu viedli na pagáte, proste Ježišovi doniesli zlatú reťazku, proste mali pitlík nejakej mirhy a kadidla. Nebolo to tak? Oni proste doniesli dary, Biblia hovorí, že doniesli zlato, kadidlo a mirhu a klaňali sa mu. Je tak? Takže predstav si, koľko tak asi zlata doviezli títo, títo mudrci z východu. Fakt? Dobre, nechcem hovoriť úplne extrémne veci, iba aby sme proste otvorili našu mysl a videli veci reálne. Alebo keď bol Ježiš ukrižovaný, že? tak rímsky vojaci, aj dôstojníci, keď proste ho ukrižovali, bol nahý, tak zdali s neho dole to oblečenie a oni to oblečenie niekde nevyhodili, proste nespalili a nezahodili to niekde, ale hovorí Božie slovo, že losovali o to oblečenie. To znamená, že to muselo byť nejaké mimoriadné oblečenie keď malo cenu pre rímskych dôstojníkov. Že? Ty, keby proste z nejakého chudáka dali dole nejaké jeho, jeho staré oblečenie, tak by si to nechcel ani zadarmo. Že ani dotknúť by sa toho nechcel. To znamená, že Ježiš musel byť úplne iná osobnosť, ako my si predstavíme. A jeho verejná služba musela byť iná. Dobre, to, prečo poti nemu poslala taká nenávisť, tak to bolo preto, že oni sa ho bali ako konkurencie, že, že zvádza zástup, že zvádza národ, že všetci ho nasledujú. Dobre, a tí, ktorí boli tí predstavení, ktorých mali nasledovať ľudia, tak tých nenasledoval nikto a všetci nasledovali Ježiša. Alebo väčšina. Takže to bolo, to bolo pre nich taký mocenský boj, proste taký nejaký politický súboj, mocenský boj. Takto to musíme vidieť. A tento Ježiš, keď učil učeníkov, tak on im hovoril, on im, napríklad ako hovoril dneska Peťo v zbierke, hej, že tá chudobná vdova doniesla dva kvadranty, čo sú haliere, čo je ja neviem, nejaká malá suma, ale predtým je napísané, že mnoho bohatých prinašalo veľa. A Ježiš povedal, že to bolo z nadbytku. Dobre? To znamená, to znamená, že ten svet, tá spoločnosť vyzerala inak, ako my si to predstavíme. To nebola taká úplne, že nejakí chudáci, nejakí tuláci a Ježiš bol taký jeden z nich a on im niekde na pušti niečo hovoril. A zhodou okolností sa stal vodcom náboženstva. Nie, 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 nie. O, o, Ježiš prišiel bez slávy, slávu odložil v nebesiach, keď sa vráti, vráti sa so slávou, ale už to, čo bolo na, na zemi, tá jeho služba, to bolo mimoriadné. Bolo to proste mimoriadné. Kvôli tým divom, znameniam, zázrakom a kvôli tomu slovu, ktoré on vyučoval, proste on neprišiel s nejakým programom, že on sa stane kráľom Izraela alebo zvrhne rímskeho císara a nastolí nový svetový poriadok. Nič také. On proste prišiel hriešný volať ku pokániu, zachrániť stratených, uzdraviť chorých, oslobodiť zajatých, preto ho Boh pomazal. 
A to bol ten dôvod, prečo ho ľudia nasledovali. A to, že ho ľudia nasledovali, to jednoducho spôsobilo ten verejný záujem aj tej, aj tej vrchnosti a tak. A preto z toho postalo to nepriateľstvo, okrem iného, že to bolo aj takto predpovedané. Ale Ježíš bol úplne iná osoba, ako my si predstavujeme. A tento vyučoval napríklad tých 12, ktorých sám povolal osobne, menovite, potom tých 70, ktorí sa rozhodli, že ho budú nasledovať. On ich vyučoval a on ich vyučoval o tom, že majú byť úspešní v tej službe, do ktorej Ježíš ich povolal. Je to tak? Napríklad, Peter celú noc chytal ryby. Za celú noc nechytil nič a to bol jeho biznis. Takže čo mohol ráno na trhu predať? Nič, keď nič nechytil. Teda jeho, jeho celonočná práca, možnosť jeho nejakými parťákmi, bola čistá strata. Že? Nie, že len nemal čo doniesť domov, jednu, dve ryby, ale nemal nič predať, proste nič. Strata. A Ježiš nastúpil k nemu do loďky a povedal mu, Peter, zaťahni na hlbinu a spusti siete. On hovorí, pane, celú noc sme lovili a nič som nechytil, ale na tvoje slovo spustím sieť. A Biblia hovorí, a keď to urobil, tak sa siete naplnili rybami, že sa loď až potápala, museli zavolať ešte druhý čln, aby aj ten prišiel, aby mohli tie, tie, tie ryby, ten obrovský úlohok proste o, o, dať, dať do tých lodí. To znamená, čo to bolo, keď prišiel Ježiš do jeho, do jeho loďky? Čo spôsobil? Proste úspech. To je pravda. To je pravda, ale niekedy proste to náboženské videnie, ktoré, ktoré máme, ktoré je v tom, že oslavuje priemer, človek nechce vidieť tieto veci, má predtým akoby zakrytý zrak, Dobre, lebo, lebo, lebo bere náboženstvo ako také ospravedlnenie tej, tej priemernosti, tej malosti, že na tom ani nezáleží. Ale to nie je pravda. Na, na výsledku záleží, na úspechu záleží, pretože ak my nebudeme úspešní, tak ľudia nebudú spasení, mnohí. My musíme byť úspešní v evangelizácii. My musíme byť úspešní v činení učeníkov. Amen? My musíme byť úspešní aj v živote, aj vo financiách, aby sme mohli doniesť pánovi a robiť veľké veci. My musíme napríklad prestávať túto budovu. Nie? Máme projekt. To musíme proste urobiť. Prečo? Veď na tom nezáleží. Záleží proste, pretože, pretože to potom o, o, bude, bude miesto, oáza, komunitné centrum, kde môže získať stretnutie s Bohom tisíce ďalších ľudí. Nie len z tohto sídliska, ale aj z okolia. My to nepotrebujeme spraviť kvôli nám, ale pre pána. Amen? Dobre? Takže... A k tomuto, k tomuto no, pozri sa, Ježiš nám dá povolanie, Ježiš nás povolal, ako som hovoril na začiatku. A to povolanie není založené na tom, aká je naša prírodzenosť ľudská, ako sme strávili doterajší život, že? či sme boli v osobnom živote úspešní alebo, alebo neúspešní, proste, to je jedno, to je minulosť. Biblia hovorí, kto je v Kristu, je nové stvorenie, všetko pominulo, nastalo nové. Dobre, aká bola naša minulosť? to vôbec nemusí zohrávať žiadnu úlohu v našej budúcnosti. Vôbec. Nejakým spôsobom to nemusí ovplyvniť našu budúcnosť, ak my to nedopustíme. Iba vtedy môže naša minulosť ovplyvniť našu budúcnosť, ak my to dopustíme. Ak nebudeme chodiť duchom, ak nebudeme chodiť vierou, ale budeme chodiť úplne v prirodzenosti tak, ako by sme sa aj neobrátili. Úplne bez Božej, bez Božej moci. Dobre, a teraz otvorme Božie slovo. Druhý list Korinským, 4. kapitola. <kým> A je jedna zaujímavá vec, ktorá je spoločná všetkým, ktorí naplnili Božiu volu. Napríklad Pavol hovorí, beh som dobehol, dielo som dokončil a už mi je pripravená odmena, ktorú od pána dostanem. Je to v písme? Je. Beh som dobehol, dielo som dokončil a už mi je pripravená odmena. Takže Pavol 
bol úspešným človekom v Božom povolaní v službe. On nehľadal svetský úspech. Nám nejde proste úspech vo svete. Nepotrebujeme sa dostať do Forbesu proste, alebo ja neviem, do nejakého podcastu bombového proste, aby sa mi robili rozhovor. To není cieľ. My nehľadáme svetskú slavu. My hľadáme slavu pre Pána Ježíša Krista. Naše životy majú oslaviť Jeho. Naše životy nemajú vyvyšiť nás. Amen? Dobre, ale pozrite. 4. kapitola, 13. verš. Protože však máme téhož ducha víry, podľa toho, co je napsáno, uviežil som a proto som mluvil, i my máme, i my viežíme, proto také mluvíme. Takže máme téhož ducha víry. Téhož ducha víry ako kto? Ako všetci ľudia, ktorí pred nami slúžili pánovi. Pred Pavlom to bol, to bol ja neviem, Mojžíš, Eliáš, Elíša, Jeremiáš, Izajáš, Šalamún, Dávid, dobre, Samuel, dobre, a ďalší a ďalší, ktorých ani nepoznáme, lebo ich mena sa nedostali do Božieho slova. Takže Pavol hovorí, že máme téhož ducha víry ako títo Boží muži a my môžeme povedať, že máme téhož ducha víry ako, ja neviem, Apoštol Pavol, Peter, Ján, Kenneth Hagin, Reinhard Bonke, Billy Graham, Smith Wigglesworth, Oral Roberts a ďalší. Amen? Máme teda téhož ducha víry. A Biblia hovorí, že máme ducha víry. Ak máš ducha svetého, tak máš ducha víry. Ak máš ducha svetého, tak máš ducha víry. A viete dobre, že v živote je to tak, že môžeš niečo mať a nemusíš ani vedieť, že to máš. Môžeš napríklad mať nejakú chorobu a nevieš, že ho máš. Môžeš mať nejakého parazita a nevieš, že ho máš. A? Ale môžeš mať aj nejaké dedictvo, o ktorom nevieš, že ho máš. Môžeš mať majetok, o ktorom nevieš, že ho máš. Naozaj. Je to tak. Môžeš mať, môžeš mať nárok na niečo, o čom nevieš, že máš na to nárok. No? Napríklad, ja neviem, a to je jedno. <laughs> môžeš niečo mať, o čom nevieš, že to máš. A Biblia hovorí, že my máme ducha víry. A toto, že máme ducha víry, tak to nám dáva tú schopnosť uspieť, zvíťaziť a byť úspešný pre Pána Ježíša Krista a našim životom, našimi skutkami oslaviť Jeho meno. Amen. Aleluja. Je to tak? Keď my napríklad predstavíme túto budovu, tak nikde nebude mať asi cedulky, že sme to urobili my a kdokoľko prispel, kdokoľko dal. Dobre. A možno to nikto nebude vedieť. Dobre. Pán to bude vedieť, ale ľudia v Ostrave budú vedieť, že je tu miesto, kde môžu prísť, kde môžu byť uzdravení, oslobodení, požehnaní a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Amen. A my keď dávame, tak to nerobíme, ako keď nejaká firma dáva 100 tisíc na charitu, že dajú ten veľký šek a potrebuje, aby všetky kamery to videli. Dobre. My to nerobíme. Napríklad teraz sme dali misionárke, ktorú podporujeme v Afrike, Radomíru, ako sledujete. Viete, že mala veľký zdravotný problém bola v americkej misijnej nemocnici, musela zaplatiť liečbu a my sme jej dali dosť veľkú časť na to, aby to mohla zaplatiť. Ale, ale nie. Dobre, sláva patrí pánovi. Ale, ale to, my nepotrebujeme, to svet vedel. Chápeš? Dobre, my nepotrebujeme, svet to vedel, aby sme chodili proste z a rozprávali, kde sme všade dali a koľko robíme, ale nech je oslavené meno pána Ježíša Krista. My nepotrebujeme, aby ona ďakovala nám, ale nech ďakuje pánovi. Všetka sláva patrí jemu. Aleluja. A tak to je. Dobre. My dostaneme odmenu potom. Teraz patrí všetka sláva Ježišovi a keď prídeme my do neba, tak on nám dá odmenu. To hovorí Božie slovo. Amen. Dobre. A teraz pozrite. 
Máme teda, protože však máme téhož ducha víry, podle toho, co je napsáno, uvěřil jsem, proto jsem také mluvil, i my věříme, proto také mluvíme. Teda duch věry, duch věry, ducha věry, věř, že ho někdo má, alebo že právě teraz jedna v duchu věry, to víme podle toho, co hovorí ten člověk. Ty můžeš zjistit, či hovoríš v duchu věry, alebo hovoríš o staré přirozenosti podle toho, co hovoríš. Ak hovoríš věci pozitivné, odvážné, plné věry prostě, tak hovoríš o věře a ak jednáš a hovoríš o věře, tak to bude mít výsledky. Amen. Například, chorý člověk se potřebuje naučit inak hovoriť. Chudobný člověk se potřebuje naučit inak hovoriť. Slabý člověk se potřebuje naučit inak hovoriť. Proto je v Biblii napísané, slepý pově, nech vidí, že vidí. Chudobný nech pově, som bohačom. Slabý nech pově, som silný. Je to v písme? Amen. Toto učí Boží slovo. Toto učí Boží slovo, že máš, ak chceš vo svojom živote zmenu, ak chceš, aby Boh začal v tom živote jednať, ak chceš, aby začal robiť zázraky, musíš zmeniť to, čo hovoríš. Ak, ak hovoríš vo viere, tak to nemusíš zmeniť, tak je to dobré. Ale ak nehovoríš vieru, ak nehovoríš v duchu viery, tak musíš najprv zmeniť to, ako hovoríš a musíš sa naučiť začať, musíš sa naučiť hovoriť v duchu viery. Duchom viery a keď to začneš robiť, vtedy sa začnú veci v tvojom živote meniť, hýbať a obrácať prostě k lepšiemu. Vtedy príde pozvihnutie, vtedy príde uzdravenie, vtedy príde požehnanie. Keď zmeníš to, čo hovoríš. A to je to, čo chcem dnes hovoriť, že veľa ľudí robí chybu a pamätám si, keď sme sa s Jankou kedysi dávno rozprávali, keď sme sa obrátili a ona hovorila, aký je rozdiel medzi klamstvom a vyznávaním. Že prečo mám hovoriť napríklad, že niečo je dobré a tamto je dobré a hento je dobré? To nie, nie že bola negatívna, to sme sa proste o tom bavili. Normálne akoby teologicky. Nie, nie, nie skepticky. A tak proste ani ja som to moc nerozumel, lebo sme boli obrátení pár mesiacov. A už vtedy sme počuli, že máme hovoriť, ja neviem, pozitívne, že máme mať pozitívne vyznanie, dobre? A nechápali sme to, že mám hovoriť napríklad, neviem, sme na tom zle, nemáme peniaze na to, na to, na to a na to, ale mám hovoriť, som požehnaný. Že tak nám to prišlo prostě také divné že? A, a dosť často sa to v nás prostě tak bylo a mysleli sme si, že také správne, kresťanské, úprimné je povedať, no je to zlé, není to dobré, no je to o ničom prostě, stojí to za týp, ale aj tak budeme slúžiť pánovi prostě, budeme mu verní, Aleluja. A mysleli sme si, že toto je prostě také kresťanské, tak sme to najprv robili takto a čakali sme, že pánovi sa to bude páčiť, že sme takí úprimní a pravdovravní, a on sa nejako zmiluje a zmení to v našom živote. Ale vôbec nič sa nestalo. Fakt. Vôbec nič sa nestalo. Biblia nás učí, že máme téhož ducha víry, podľa toho, co je napsáno, uviežil sem a proto sem mluvil, i my viežíme, proto také mluvíme. Musíš začať hovoriť v duchu viery. Amen. Čo máš hovoriť v duchu viery? Máš hovoriť to, čo hovorí Boh. Ale ja neviem, čo hovorí Boh. Akože nevieš, však je tu Biblia. Všetko, čo hovorí Biblia, hovorí Boh. Hovorí toho celkom dosť, nie? <laughs> hovorí toho celkom dosť. No ale to hovorí Biblia. Ale ako mám vedieť, čo hovorí Boh o mne? Čo hovorí Biblia, hovorí o tebe. Keď hovorí Biblia o Božích deťoch, tak si to ty. Tiež si Boží dieťa. Keď Biblia hovorí o spravodlivých, tak si to ty. Keď Biblia hovorí o mojom ľude, tak si to ty. Keď hovorí Biblia o mojich služobníkoch, tak si to ty. Amen? 
Takže všetko, čo hovorí Biblia o učeníkoch, o Božom ľude, o služobníkoch, o priateľoch, o Božích deťoch, všetko hovorí o tebe. A ty máš v duchu viery hovoriť to, čo hovorí Boh. Takže keď hovorí, keď hovorí, ja neviem, on vás vykúpil z toho, z toho, z toho, jeho ránami ste boli uzdravení, opovažte toho, ktorý, bol, ktorý zomrel za vás, ktorý schudobnil za vás, aby, aby ste vy zbohatli o chudobou. A všetky tieto veci máš ty začať v duchu viery hovoriť. Keď to budeš hovoriť, tak začínaš hovoriť v duchu viery a vtedy sa začnú veci v tvojom živote otáčať. Napríklad, máme mať úspech, že? Tak musíš začať hovoriť, všetko, na čo položím ruku, bude požehnané. Každé dielo mojich rúk bude požehnané. Ja som požehnaný človek a všetko, na čo položím ruku, bude požehnané. To hovorí Biblia. To hovorí Božie slovo. A zrazu zistíš, že si schopný robiť veci, ktoré si predtým nebol schopný robiť. No? Je to tak. Napríklad potrebuješ sa v práci niečo naučiť, aby sa dostal na vyššiu pozíciu. Dobre, aby si, ja neviem, postúpil niekde k lepšiemu platu. Dobre? A niekto hovorí, o, ja to neviem, o, ja som sa nie schopný naučiť. Napríklad, o, ja, som, ja, ja nemám hlavu na jazyky. A niekto proste takto rozpráva. A je to úplne zlé, pretože to hovoríš úplne telesným spôsobom podľa starej prírodzenosti, ale ty musíš začať hovoriť v duchu viery. Amen. Aleluja. Musíš hovoriť, o, moja mysel je požehnaná. Boh požehnal môj mysel. Požehnal môj rozum. Požehnal moju dušu, môjho ducha. Som požehnaným človekom. A som schopný sa to naučiť. Som schopný robiť tieto veci. Dokážem to. Jedného brata som sa pýtal. On je starším v jednom našom zbore. A on má perfektný job, ale brutálne dobrý. Keď hovorím, extrémne dobrý. Že? Extrémne dobrý. A pýtam sa, ako si sa k tej práci dostal? Že ty na to máš nejaké vzdelanie? Že nie. Že ja išiel som vo viere na konkurs. A na konkurze neklamal. Nepovedal, že viem to, viem to, viem to, viem to. Dobre? On proste nevedel skoro nič z toho odboru, ale im sa zapáčilo proste, aký je. Tak si vybrali jeho. A už tam pracuje možno 15 rokov a je to brutálne dobrý job. No? A nemal tie skúsenosti. On proste, nie že, on takto, nemal to vzdelanie možno, nemal tie skúsenosti, ale on vedel, že má tie schopnosti, lebo je Božie dieťa. Preto vedel, že keď tú prácu dostane, tak budem, budem schopný to robiť. Je proste realiteľ jednej veľkej proste... <coughs> Chápeš, on do tej firmy neprišiel ako, ja neviem, poslíček a postupne sa za 30 rokov vypracoval. On prišiel na výbor konanie na riaditeľa. <coughs> a on tú prácu dostal a v skúšobnej dobe presvedčil zamestnávateľa, že je ten správny človek na správnom mieste. A už tam je 15 rokov. To je dobré, nie? Aleluja. Chápeš? Prečo? Aká bola jeho kvalifikácia? To, že je Božie dieťa, to, že je požehnaný, lebo je požehnané každé dielo rúk. Všetko, na čo položí ruku, bude požehnané. A toto on ponúkol svojmu zamestnávateľovi. <laughs> Nie? A zamestnávateľ chce takého človeka, ktorý mu zarobí peniaze, ktorý mu zatvorí dobré obchody, ktorý dotiahne veci do konca. Víš, proste, a to je to, ako je to možné? Ako, ako mohol, čím dosiahol také, taký jajem, rozvoj? Duchom viery. Musíš začať hovoriť v duchu viery. Amen? Musíš začať hovoriť duchom viery. Ako som ja mal napríklad kvalifikáciu na to, aby som založil jeden zbor? A 
nie, proste, ja neviem, ani neviem, koľko ich už teraz máme. Fakt? Akú? Žiadnu, iba prirodzenú žiadnu, ale to, že som Boží dieťa. To, že, to, že Boh ma požehnal a slúbil, že požehná každé dielo mojich rúk. A ja som tomu uveril a to je všetko. Amen. Napríklad v Biblii napísané, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. To si dal na svoj plášť Evander Holyfield, ktorý išiel bojovať s Michaelom Tysonom. No? Viete, že Evander Holyfield je, je kresťan? No? A išiel bojovať... A, a, a predstavte si, on už skončil svoju kariéru, lebo mal problémy so srdcom, ale na zhromaždení s Benny Hinnom bol uzdravený, potom uzdravený začal trénovať a nakoniec prijal, prijal ten súboj a porazil ho v prvom kole. Tysona neporaziteľného šampióna. <laughs> on potom on rizol ucho, nervoch, to asi poznáte, nie? <laughs> Náš brat. A išiel s plášťom, s, s biblickým nápisom všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Lebo som Boží dieťa. <laughs> tak možno to nie je najduchovnejší príklad, ale, <laughs> ale je to pravda. <laughs> Stalo sa to, to si môžete pozrieť na YouTube, môžete si to vygoogliť, je to pravda, je to tak. Je to tak. A neviem, či ho potom neporazil aj druhý. Dokonca, áno, Foreman, že? Alebo Foreman to tiež niekoho porazil, to bol baptistický pastor. V 55 myslím, tiež nejakého šampióna zdolal. To sú zaujímavé veci, to si pozrite. Americké kresťanstvo je trochu iné ako naše. Aleluja. Tu na keby chcel ísť tvoje dieťa na box, tak by si mu povedal, fuj, 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 to je, to je násilné, to je zlé, proste to nie je, to nemôžeš, proste to je nebiblické. Jedno to nie je pravda. Dobre, takže, takže máme toho istého ducha viery. Môžeme spolu vyznať, mám ducha viery. Stejného. Jak Pavel. Jak Bonke. Jak další. Je to ten samý duch svatý. Amen. Takže Tomáš, Tomáš, a teraz musíš v tom duchu hovoriť. A toto je zhrnutie biblickej školy, na ktorú by si mohol študovať 5 rokov. <laughs> to je všetko, čo ide. Chápeš? To je všetko, čo ide. Mať ducha viery, toho máš, lebo Biblia hovorí, že ho máš. Ak si znovu zrodený a naplníš sa tým duchom, tak máš ducha viery. Teraz sa potrebuješ už iba, už iba naučiť proste hovoriť duchov. Hovoriť proste, môžeš, hovoriť, môžeš hovoriť s pocitou, môžeš hovoriť zo starej prírodzenosti, môžeš hovoriť zo skúsenosti, môžeš hovoriť z minulosti, môžeš hovoriť to, čo o tebe hovorí niekto druhý, alebo môžeš hovoriť z ducha viery. Amen? Niekedy ľudia iba opakujú to, čo o nich hovorí niekto druhý. Ty si taký, taký, taký. On povie, no ja som taký, taký a taký. Veď to hovorila aj mama, aj oco aj učiteľ, aj tréner. Všetci to hovorí, tak je to asi pravda. Nie? Keď to tak budeš hovoriť, tak to, čo hovoríš, sa stane pravdou v tvojom živote. Taký bude tvoj život. Ale ak budeš hovoriť to, čo hovorí Božie slovo, tak to ťa zmení. Amen. To začne meniť veci v tvojom živote a budeš premenený na obraz pánov. To si môžeme pozrieť v kúliste Korinským. Pozrite sa. V tretej kapitole. V tretej kapitole. Halleluja. Uh-huh, uh-huh. Uh, nie, tretia kapitola, druhý list Korinským 3. 
Najprv si prečítame čtvrtý verš. <kým> Takovou pak máme skrze Krista dúvieru k Bohu, ne sami ze sebe se pokládame za spôsobilé, ako by sme mali niečo sami ze sebe, ale naše spôsobilosť je z Boha. On nás také učinil spôsobilými k tomu, aby sme boli služebníky nové smlouvy, ne litery, nýbrž ducha, neboť litera zabíja, ale duch oživuje. A teraz pozrite ďalej. O, o 17. verš. Ten pán je duch a kde je duch pánu, tam je sloboda a my všichni spatříce se s odhalenou tváří pánovú slávu, ako v zrcadle, sme prmneňováni v týž obraz od slávy k slávie, ako od ducha pánova. To je bomba, nie? Pozri sa. Naša kvalifikácia k tomu, aby sme zvíťazili v našom živote, boli úspešní, nemá nič spoločné s našou minulosťou, pretože Biblia hovorí, ne, takovou máme skrze Krista dúvieru k Bohu, ne sami ze sebe se pokladáme za spôsobilé. Vôbec. Vôbec. Nýbrž, ale, ale naše spôsobilosť je z Boha. Ne sami za sebe, naše spôsobilosť je z Boha. On nás učinil spôsobilým. To urobil Boh. A ako to presne urobil? Aký je ten mechanizmus, ako to Boh urobí? Tak, že do teba dá svojho ducha. A duch Boží, duch Boží akoby splynie s tvojim duchom, stane sa jednom, jedným, vieš? tak ako otec a syn a duch sú jedno, tak sa tvoj duch spolu s Božím duchom stane jedno. Vieš? Proste... To je, splínie tvoj duch s Božím duchom. Proste spojí sa. Splínie. A nevieš povedať, že toto je Boží duch, toto je môj duch. Toto je Boží duch, toto je môj duch. Nie, nie. Duch Boží je spojený s tebou. Proste takto sa staneš Božím dieťaťom. Preto máš novú prirodzenosť, preto si nové stvorenie. Amen. A teraz potrebuješ aj, aj zmeniť svoje myslenie, aby si začal premýšľať ako nová bytosť, ako nové stvorenie, že už nie si ty sám, ale si spojený s Kristom. Biblia hovorí, kto sa pripoje ku Kristovi, je s ním jeden duch. Je to v písme. Hovorí, kto sa pripoje k smilnici, muž k nejakej žene, s ktorou není zosobášený, tak je s ňou jedno telo. Proste, preto hovorí Biblia, že kto hreší, hreší proti vlastnému telu. Dobre? Ale kto sa pripoje ku Kristu, je s ním jeden duch. Je spojený. My sme spojení s Kristom. Amen. Preto sme Boží deti. Naša prirodzenosť je nová. Sme nové stvorenie. Preto, kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Preto je napísané, že sám ten duch Boží svedčí spolu s našim duchom, že sme deťmi Božími. Keď sa to stane, že sa tvoj duch spojí s Božím duchom, tak ty to poznáš vo svojom živote, vznikne niečo ako istota spasenia, by sme to mohli nazvať. Zrazu vieš, že vieš, že vieš. Zrazu vieš, že si Božie dieťa. Zrazu vieš, že nie si iba nábožný, neveríš v nejakého Boha, ale proste vieš, že je Boh. Vieš, že je tvoj Boh, vieš, že je to tvoj otec a vieš, že ty si jeho dieťa a vieš, že si spasený. Vieš, vieš, že vieš. Volá sa to, Kenneth Hagin to nazýval vnútorné svedectvo. Vnútorné svedectvo. A potom tento duch Boží, ktorý je v tebe, hovorí, kto je vedený duchom Božím, tí, tí ktorí sú vedení duchom Božím, tí si synmi Božími. Potom ťa duch svety vedie. Potom, potom ty to vnímaš niečo ako intuíciu, ale je to vedenie ducha Božieho. Ty to môžeš vnímať vo svojom živote ako niečo ako intuícia. Že napríklad, napríklad niečo vnútri ti hovorí, chod do toho. Niečo vnútri ti hovorí, nechod do toho. Urob to, neurob to. Dávaj si na toho človeka pozor. Vieš? A to je proste, to je vedenie duchom svetým. 
Napríklad niekedy ťa vedie oslov toho človeka a hovor mu. Je to tak? Niekedy niekomu svedčíš a duch svetý ťa vnútorný vedie, už to nemá zmysel, skončí ko za niekým iným. Stalo sa ti to? To je presne ono. To je presne ono. A hovorí, a ten pán je duch, a kde je duch pánu, tam je svoboda. Svoboda od čoho? Svoboda od čoho? Ježiš povedal, poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Oslobodí od čoho? Od žíchu? Áno. A myslíte si, že len od žíchu? Od všetkého zlého. Nie len od žíchu, ale aj od rôznych poviazaností, od rôznych skľúčeností, od rôznych komplexov, od rôznych vecí, ktoré sa počas tvojho života nazbírali v tvojom živote. Všelijaké zranenia, všelijaké sklamania, všelijaké traumy, všelijaké smútky, všelijaké zlyhania, všelijaké pocity hamby, všelijaké tie zlé veci, všetko, čo limituje tvoj život, od všetkého ťa oslobodí, nie len od hriechu. Lebo keď človek prestane hrešiť, aj tak ešte mnoho ľudí má problémy. Nie, že hreší, ale všelijaké iné problémy v živote pocitovo, vo všelijakých oblastiach života. Je proste limitovaný kadejakými pocitmi. Proste má pocit smútku napríklad. Má pocit sklamania, zlíhania, nedôvery. Všelijakých vecí, ale Biblia hovorí, pán je duch a kde je duch pánu, tam je svoboda. A my všichni spatšujíce sa s odhalenou tváži, spatšujíce s odhalenou tváži pánovou slávu, ako v zrcadle, sme premneňovaní v týž obraz od slávy k slávie, ako od ducha pána. Jaký obraz? To sú trúfale veci, ale tomu buď veríš, alebo neveríš. Pozri sa na to ešte raz. Pozri sa na to ešte raz. My všichni spatšujíce s odhalenou tváži pánovou slávu, ako v zrcadle, sme promneňovaní v týž obraz od slávy k slávie, ako od pána, ako od pána ducha. Na aký obraz teda sme premieňali? A pozri si to ešte raz. My všichni spatšujíce s odhalenou tváži pánovou slávu ako v zrcadle. Čo vidíš, keď sa pozrieš do zrkadla? Koho tam vidíš? Takže na kom začínaš vidieť Božiu slávu? Dáme? Chápeš? Už nie si to, čo si bol. Ten chudák, malý, zakomplexovaný, smutný, chudobný, porazený, chorý. Ale začínaš proste vidieť úplne svoju budúcnosť, sám seba úplne inak. Tak, ako ťa vidí pán. Pretože vo vnútri tvoj duch splynul s Božím duchom, si nové stvorenie, si Božie dieťa. Ale tvoja mysl to ešte nevie. Amen? Aj tvoje telo to ešte nevie. Napríklad, keď si Boží dieťa, si aj uzdravený, aj požehnaný, aj slobodený. Ale tvoje telo to ešte nevie, že si uzdravený. Preto mu to musíš povedať. Amen? Aleluja. <laughs> Preto má slabý povec. Som silný. Chudobný povec. Som boháčom. Slepý povec. Už vidím. Prečo to máš povedať? Pretože už sa to stalo, je to realita, ale tvoje telo to ešte nevie. Preto mu to musíš povedať. Preto musíš mať ducha víry. Máš ducha víry, ten je vnútri, ale musíš v tomto duchu víry začať hovoriť. Pretože vtedy sa začne premeniať tvoj život, vtedy sa začnú diať veci, začne sa to hýbať v tvojom živote. Aleluja. Keď budeš nové stvorenie, 
Duch Boží s tvojim duchom spojený, duch víry, ale nebudeš hovoriť, tak tvoje telo a tvoja mysl ostane taká istá. A toto je ten problém, ktorý majú mnohí kresťania. Z nejakých dôvodov to nehovoria. Buď to nechcú hovoriť, lebo nemajú tú odvahu. Myslia si, že je to príliš dobré, je to príliš trúfale. Alebo majú nejaký iný názor, že to je falošné vanilí prosperity. Alebo proste majú nejaké, nejaké iné, iné myšlenky, alebo pocity tomu neodpovedajú. Alebo majú nejaké, nejaké iné názory, iné myšlenky, čítajú iné knižky. Tak proste nechcú tieto veci hovoriť. A potom sa nič nestane. Pozrite sa list Rímanom. 12. kapitola. Rímanom 12, pozrite. Prvý verš, aj druhý. Vybízím vás tedy, bratši, skrze milosrdenství Boží, aby ste, vyda, aby ste vydali svá tela v obieť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte sa tomuto vieku, nýbrž promieňujte sa obnovou své mysli, aby ste mohli zakoušať, co je Boží vôle, co je dobré, priateľné a dokonalé. Ja to budem parafrazovať. Ak chceš vo svojom živote zakoušať, tí dobré, priateľné a dokonalé veci od Boha, tu Boží vúli, tak sa nepripodobňuj tomuto svetu, starému spôsobu života, ale promieň sa obnov svoj mysl. Obnov svoj mysl. Amen. Vieš? Teraz, pozri sa, narodí sa na zem malé dieťa. Všetci máme deti, alebo myslím si, skoro všetci. Narodí sa dieťa, je to plnohodnotný človek, ale ešte nevie rozprávať. Napríklad to, to dieťa vôbec nevie, že je Čech. Ono by sa, to dieťa by sa rovnako dobre mohlo, mohlo naučiť hovoriť francúzsky, alebo rusky, alebo nemecky, pretože on ešte nemá v mysli žiadnu reč. Chápeš? To, že je Čech, to spôsobia ten vplyv toho prostredia. To, že rodičia neho budú hovoriť týmto jazykom. A potom spoločensky bude naučiť sa všetky tie pravidlá toho bežného životného štýlu, ktorý v Čechách je. Amen? Ale nebolo to v ňom keď sa narodilo, chápeš? Ty si sa narodil ako Božie dieťa. Si Božie dieťa, ale tvoja mysel, tvoje telo to nevie. Preto ho to musíš naučiť. Amen? Musíš ho nadstaviť týmto spôsobom. Tvoja mysel musí počúvať Božiu reč. Preto, pozrite sa, my keď sa narodíme, tak Biblia hovorí, že sme ako malé deti, ako miminka a máme byť žiadosti, mlieka, bezolsti, aby sme ním rastli na spasenie. Takže, keď napríklad bude, bude tvoj otec a tvoja matka rozprávať česky, tak tvoja mysl sa nadstaví na český jazyk. A budeš nielen hovoriť česky, ale budeš aj rozmýšľať česky. Je to tak. Je to tak. A teraz si predstav. Ty si Božie dieťa a potrebuješ obklopený ľuďmi, ktorí na teba hovoria rečou viery. Lebo keď sa obklopíš ľuďmi, ktorí na teba nehovoria rečou viery, tak príde chaos. Alebo keď bude tvoja mama hovoriť rečou viery, a tvoj otec rečou tela a tvoj kamarát najlepšie bude hovoriť tak a tvoj tak, tak z toho bude jeden gula, že jeden chaos. A toto má väčšina veriacich ľudí vo svojom živote. Vieš? Počúvajú takého kazateľa, potom takého kazateľa, potom počúvajú takú, čítajú takú knižku, potom takú knižku. Jedna, jedna hovorí to, druhá to úplne vyvracia. Kápeš? Číta si jednu knižku o prosperite, potom počuje na internete kázeň proti prosperite, že to je falošné vanilium. 
potom počúva kázeň o uzdravení a potom počuje kázateľa, ktorý hovorí, no nie, vždy je Božia vôľa, aby bol človek uzdravený, pretože Boh nás to chce niečo naučiť. A máš chaos proste, vieš? Máš proste chaos. Zmetok. A potom človek sa síce nejako vyrastie, niečo z neho vyrastie, ale nie je to ani úplne Čech, ani úplne Maďar, je to také proste zmiešané. <laughs> a niečo z neho vyrastie. Ale potom máme veľa ľudí, ktorí sú takí pomilení. Na to nemyslím ako úražku. A máš veľa kresťanov, ktorí síce sú veriaci 5, 10, 15, 20 rokov, ale nevie presne ani priamo povedať, čo vlastne je. Je Boží dieťa, je požehnaný, je požehnaný každé dielo jeho rúk, je uzdravný ránami pánovými, Ježiš schudobnil, aby on zbohatol. No ja neviem, to záleží na tom, aký je Boží plán, aká je Božia vôľa a tak ďalej. Nič, ani tak, ani tak. Je to nejaké Božie dieťa, ale vyrastol v nejakom čudnom prostredí, proste tak je v tom chaos. Lebo jeho rodičia boli misionári, tak boli dva roky v Číne, tri roky v Afrike, pol roka tam, pol roka tam, tak zo všetkého niečo pochytí, ale nič poriadne. To máš ako keď, ja neviem, <coughs> sa. väčšina ľudí, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj, väčšina není úplný borec na žiadny nástroj. Že trochu hrá na tom, trochu na tom, trochu na tom a trochu aj na tom. A trochu aj zaspieva a trochu aj zahrá. Ale lepšie je byť profík v jednej veci. Ale k ohňu ti stačí proste, že zahraža aj na to a trochu aj zaspievaš aj tak, to je v pohode. <laughs> Ale nikdy tým nezarobíš ani korunu. Vážne. <laughs> Ale keď budeš výborne hrať na jeden nástroj, <coughs> tak môžeš zarobiť za hodinu, ja neviem, 5000 eur. Naozaj. Vážne, tak to je. Tak to je. Jeden chlapík mi hovoril, o, o koľko platia hviezdy, O proste, teda oni to priamo neplatia, ich manažery, oni to platia, ale nevedia, že to platia. Tak. Takže napríklad idú nahrávať nejakú pieseň, tak najmu, ja neviem, najlepšieho bubeníka, najlepšieho to. On im to proste zahrá, úplne profi najlepšie, len on to nezahrá za 20 eur. Za 20 eur ti zahrá v krčme niekto pesničku, keď mu takto dá stovku na čelo. <laughs> Nie, tak, tak to je. Ale nezahrá ti to, ale ten, tento vidí proste nič. Ten ten ani nevyťahne gitaru za 20 eur. Chápeš? <coughs> Pozri sa. Ak si, ak si, si Boží dieťa, si nové stvorenie, tak proste nauč sa fakt, prvá vec najdôležitejšia zo všetkého, nauč sa hovoriť proste vieru. Začni hovoriť slova viery. Nie, neopisuj to, čo si bol. Neopisuj to, čo si bol. Nehovor o svojich pocitoch. Nehovor o svojich potrebách. Hovor v duchu viery, aby si vytvoril budúcnosť. Amen? Chápeš? Niečo chceš. Niečo chceš urobiť. Niečo chceš mať. Niečo chceš dosiahnuť. Chceš si postaviť dom, napríklad. Prihodzená vec. Tak nemôžeš, nemôžeš 5 rokov rozprávať o tom, ako na to nemáš peniaze, aká je zlá doba, proste, a dneska to je také celé problematické. A ja, 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 jo, 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 neviem, no, tak. Lebo si nepostavíš vôbec nič. Musíš sa proste nadstaviť a potom hovoriť slova viery. Urobím toto, urobím toto, urobím toto, urobím toto, urobím toto, urobím toto. Kúpime hotel. A mne je jedno, že na to nemajú peniaze. Niekto na to peniaze má. Amen, kúpime to, urobíme to, urobíme tamto. Aleluja. Zrekonštrujem budovu. No ale pastor, ale to budeme potrať 50 miliónov. No a čo, môžeme aj 100 potrebovať. Potrať môžeme aj miliardy. To nikoho nič nestojí. <laughs> Takže my prehrať nemôžeme, môžeme len vyhrať. 
buď budeme mať takú budovu, ako máme, alebo ho prestavíme. Horšie to už nebude. A veš, tak, čo tým pokazíme, keď sa nadstavíme vierou, týmto spôsobom budeme hovoriť slova viery. Vieš? Pozri sa. Mnoho ľudí si myslelo, alebo mnoho ľudí by si myslelo, že ten, že ten goliáš je strašne veľký obor, proste, to je hrozné. Aj goliáš si to myslel. Dávid si to nemyslel. Vieš? Davidovi bolo jedno, či má goliáš 3,5 metra alebo 5,5 metra, to je úplne jedno. Alebo 10,5 metra. To bolo jedno. On povedal, dobre, je veľký, má veľkú hlavu, aspoň ho dobre trafím. <laughs> lepšie sa, sa im bude mieriť. Keď bol malý proste, tak by to bol problém, ale takto má veľkú hlavu, to trafím. <laughs> A, chápeš, on, on proste, jemu bolo jedno, aký, aký je ten problém veľký, alebo ten boj veľký, pretože mal ducha viery. Podľa čoho vieme, že David mal ducha viery? Podľa toho, čo hovoril, keď išiel proti Goliášovi. To si môžeš prečítať, nemusíme to čítať dnes, ale môžeš si to pozrieť. On mu hovorí priamo, ty ideš proti mne so, s tým a s tým a s tým, ale Boh ťa dnes vyda do mojej ruky, pretože si sa rúhal hospodinovi, pretože si pošpil jeho meno. Dnes ťa vyda do mojej ruky. Amen. Dnes, dnes ťa zahluší. Zotnem tvoju hlavu. Nemal ani meč. A hovorí, že zotne jeho hlavu. A nemal ani meč, lebo videl, že Goliáš má meč. Použijem jeho. Vieš? Proste začni hovoriť vierou. Proste nemôžeš rozmýšľať, pozri sa, buď si prirodzený človek, ktorý žije prirodzene tak, ako každý. Alebo si skutočne duchovný človek a Biblia je pravda a máš Boha a všetko, čo je Biblia, je pravda a potom môžeš chodiť vierou. Amen? Môžeš chodiť vierou proste a môžeš robiť všetko, čo Boh chce, aby si robil. A môžeš proste uspieť vo všetkom. Stačí, že nájdeš v Biblii nejakú vec. Ja vám poviem pravdu. My sme sa s Jankou vzali a bývali sme u mojich rodičov, ktorí z bombite. Mali sme ale 19 rokov, takže to bolo normálne. Ale obrátili sme sa tesne pred svadbou, ja asi 3 mesiace pred týmu na mesiac, alebo dva. Nie, ja som sa, my sme sa brali už aj neviem kedy. Ako dúfam, že to nepočúva. Niekedy v maji, teraz to bude 30 rokov, tento rok. A ja som uveril... 1. januára, lebo to bolo na Silvestra, ona asi mesiac, dva po mne, a brali sme sa v maji, tak to je koľko? 4 mesiace po obratení sme sa brali. Tak sme brali u našich, ale my sme proste vyrastali na dobrých základoch. Čítali sme Keneta Hegna, proste super, bombové vyučovanie, a Jongiča, štvrtú dimenziu napríklad. Poznáte niekto tú knihu? Tak, a Jongiča učí, musíš prosiť od Boha konkrétnu vec, lebo hovorí, on, on prosil Boha o bicykel bol misionár v Koreji po korejskej vojne a bicykel bol asi ako teraz Mercedes. Takže on prosil bicykel. A modlil sa tri mesiace a žiadny bicykel neprišiel. Potom bol taký sklamaný, hovorí, bože, ako je to možné. On sa modlil konkrétne o bicykel, stôl a stoličku. Lebo má nejaký camrlík. Takže tam si chcel robiť kanceláriu, potreboval stôl a stoličku a bicykel by mohol obchádzať ľudí. Je? Tak, tak sa modlil asi pol roka možno to bolo a, a bol taký sklamaný, že nič. A Boh mu hovoril, tak sa modlil a Boh k nemu začal hovoriť. A hovorí, ty prosíš o bicyklov stola stoličku, ale bicyklov sú milióny. Stoliček aj stolov tiež. Musíš povedať, aký bicykel, akú stoličku, aký stôl. A povedal, aha. Tak vtedy mu zaplo 
<coughs> tak, sa začal modliť za najlepší bicykel, aký si predstavil, americký s prehadzovačkou, dobre, potom nejaký mahagonový stôl a otač, stoličku chcel nejakú otáčať, už aby bol ako šéf. Že? Presne tak to tam hovorí v tej knihe. Tak sa za to začal modliť a za chvíľu tie veci dostal. Za chvíľu. Vtedy sa naučil lekciu a na tom postavil potom svoju službu. Nazval to štvrtá dimenzia. To si prečítajte tú knihu, ak je ešte dostupná. Je to bomba. Je to bomba, dobre. Takže, takže o, o, máš ducha viery. Máš ducha viery. Je úplne jedno. Prirozený človek žije podľa okolností. Pozera správy, sleduje infláciu, úrokové sadzby a všetky tie veci. Dobre, a podľa toho vie, či je vhodná alebo nevhodná doba na niečo. Dobre. Duchovný človek je vedený duchom svetým. My sme boli manželmi a, a čítali sme práve tieto knihy. Tak som sa začal modliť. Presne podľa toho. Dobre. Zhodli sme sa, že kde by sme chceli bývať. Rozhodne nie v paneláku. Takže sme chceli, nechceli sme ani rodinný dom. Chceli sme tehlový byt v tehlovom baráku so sedlou strekou. Proste povedali sme zhruba si akú veľkosť. Povedali sme v ktorej lokalite. A, a takto sme sa na tom zhodli. Tak sme za to poprosili Boha. A potom sme podľa tej knihy už ďalej neprosili, neprosili znova sklamli, o, pane, veď mi to už daj, o, Bože. My sme verili, že sme to prijali, tak sme ďakovali, že Boh nám takúto vec dal. A nič, týždeň, dva, tri, nič. Hej. Potom som bol v práci na nočnej, čítal som Bibliu a čítal som v knihe príslovy presne tento verš, že dom a majetok je dedictvo po rodičoch, dobrá žena je dar od hospodina. Takýto verš proste. Úplne, úplne ma niečo na tom verši zaujalo. Doteraz si ho pamätám, vidíte, 30 rokov. Doteraz proste tak, takže čítam. Dom a majetok je dedictvo porodičov, dobrá žena je dar od hospodina. Tak dom a majetok je dedictvo porodičov. Však moji rodičia nič nemajú. Dobre, v paneláku a potom ešte máme chalupu v Čičmanoch. Mali. Dom a majetok je dedictvo porodičov. Hovorím, ako to Boh myslí. On hovorí, ja som tvoj rodič. Halleluja. A potom to bolo, to bolo jednu noc na nočnej. A potom som chválil pána a čítal som, znovu to bolo v Janom Evangeliu, vy budete prosiť otca v mojom mene a ja to učiním. Teraz vy budete prosiť otca v mojom mene a ja to učiním. Vy budete prosiť otca. Tak som mal zavreté oči, sedel som v kresle a hovorím, vy budete prosiť otca. Takže ja som ťa prosil a teraz ty to učiníš. A, a, ako keby som si predstavil Ježiša, ako sa postavil od trónu, otcovho a podáva mi to. A, a ja to príjmam. Prišiel som domov z práce a hovorím, Janke, máme to. Ona hovorí, viem, tiež mala nejaký taký zážitok. A potom moja mama mi hovorí, to bolo v 90. rokoch, ona bola právnička, vieš, že robila nejaký biznis, <coughs> tak mi hovorí, <coughs> príde, no vieš čo, mám na roke taký byt, mohli by ste ho mať takto a neviem, či by ste ho chceli proste. Treba ho zrekonštruovať, neviem, či by sa vám to páčilo. Išli sme sa tam pozrieť a bolo to presne tehlové, v tej lokalite, kde sme chceli a tak ďalej. Zpali, že dobre, že chceme. Za chvíľku bol náš a nezaplatili sme nič. Takto sme to dostali od Boha. A potom, keď sme odchádzali z Martina, tak sme ho predali a mali sme skoro na celú sumu, za ktorú sme potom kupovali, to, kde sme tam postavili dom proste teraz. Takto. To bolo proste, proste pre mňa to bolo nadprírodzené. Niekto by si mohol povedať náhody a tak ďalej, ale ja viem, ako to Boh urobil v našom živote. Takže čo potrebujeme? Duch viery. Máme ducha viery. Hovoriť v duchu viery. Musíš začať hovoriť vierou. Dobre? Modlíš sa a chváliš pána, máš s ním spoločenstvo. A Boh ti nejaké veci ukazuje. Napríklad prídu do tvojho života nejaké túžby. A ty nemôžeš povedať, správny kresťan nemá mať žiadne túžby. Správny kresťan je taký, kde ma dáte, tam budem. 
A čo chceš? Ja nič nechcem. Na Slovensku povieme, len aby toho zdravia drobných zemiakov bolo a aby sme sa mali všetci radi. Ja nič nechcem. To je také správne kresťanské. Šedé, priemerné, ja nič nechcem. To je hrozné. Jeden pastor hovoril, že proti evaníliu prosperity, že to je taká somarináha. My, štvorčlená rodina, vychovali sme deti v boizbovom byte a čo nám chýbalo? To by som sa potrebal spýtať tej manželky a tých detí. Nie jeho stupidných názorov. A čo nám chýbalo? No, vidíte, už som, aj mikrofon mi došiel, ako veľa už kažem. Halelúja. Je to tak. Boh má pre nás dobré veci. Už to pôjde? Boh má, boh má pre nás pripravené... Tak? Jasne. Boh má pre nás pripravené dobré veci, ale my ich musíme prijať. Takže, Boh ti dáva túžby. Kochaj sa v hospodinovi a on dá túžby tvojho srdca. 27. žal. Kochaj sa v hospodinovi a on dá túžby tvojho srdca. Takže Boh dáva do tvojho srdca túžby a potom tie túžby aj naplní. On sa postará, aby ich naplnil. Amen. Boh dáva do svojho srdca túžby. Tak si slobodný muž, slobodná žena a máš túžbu mať manželského partnera. Je tá túžba od diabla alebo od Boha? To nie je tak, že ty si kresťan a mal by si to celé v sebe umrtviť, ukrižovať starého človeka, alebo ty by si nemal žiadne túžby. To je proste zlé. Proste náboženstvo, ktoré učí ľudí, aby, aby proste sa zmierili s ničím, aby boli proste bezvýznamní, nič neurobili, nič nedosiahli, nič nespôsobili, je absolútne zlé, že zmieriť sa s tým, že nič nemáš. To je proste absolútne zlé, to je, to je úplný nezmysel. To je zahodenie života. Prečo by nám Boh život dal, keby chcel, aby sme ho zahodili? Dobre, takže, takže, takže samozrejme, že existujú aj túžby, ktoré sú motivované hriechom. Áno, aj to je pravda. To je takto. Túžba motivovaná hriechom je takáto. Ako som sa spýtal. Ak muž má túžbu sa oženiť, je to od Boha alebo od dielo? Ja som, že od Boha. Pretože je napísané, ak niekto túži po manželstve, manžel, žiada to druhú vec. Dobre? Ale ak napríklad chlap má 50 rokov a túži po 20-ročnom dievčati, ktoré má dokonalé miery, tak to je hriešná túžba od diabla, to je preto, lebo pozera porno. Chápete? Pretože je nenormálne, aby 50-ročný muž chcel 20-ročnú ženu. Nechce, dobre, 45, dajme tomu. Ale prečo by mal chce 20-ročný? Čo tá chudiera 20-ročná? Prečo by si mala detka uviazať na krk? To je hlúpe. Samozrejme, že výnimky existujú. Samozrejme, že výnimky sú možné. Môže mať muž mladšiu ženu aj žena mladšieho muža. Je to možné. Není to, to zákonnický v žiadnom prípade. Možné to je, ale není to štandard. Ale obvykle viem, že muži, keď majú takéto nápady, tak to není proste kvôli tomu, že ich tak vedie Svetý duch. Ich tak vedie proste niečo iné. <súdňujú> ich tak vedie niečo iné, lebo proste tak to je. Tak to je. Ale pozri sa, keď sme mali 20, tak naša manželka má tiež 20. Máme 30 a ona má 30, máme 50 a ona má 50. Tak je to spravodlivé, tak je to normálne, tak to má byť. Amen. Tak to má byť. Mladí nech si užijú mladosť a my si užívajme to, čo máme. <laughs> zasa, keď si... Máš, máš mladosť, ale nemáš peniaze zasa. Že? Je to tak. Máš len tú mladosť. No. 
potom už máš zasa, zasa už nemáš síce mladosť, ale už si môžeš kúpiť dobré auto, už môžeš zasa všetky tie veci. Tak, tak to je. Ešte, takže 18-ročný túži po M-kovom bavoráku, 50-ročný túži po 20-ročnej žene. Takže treba tomu robiť poriadok. Dobre? Prijať to tak, ako to je. Nech je v tom Boží poriadok. A Boh má pre teba pripravené požehnanie. Amen. A ty sa proste raduj z dobrých vecí. Dobre? A potom to, čo, čo prichádza do tvojho srdca ako túžby. A vieš, že túžby nie sú hriešne, ale že sú to normálne túžby. Dobre? Teda odfiltruj túžby, aby to neboli hriešne túžby. Vážne. A teraz, dobre, dobre tak chlav chce parádne auto. Je to hriešná túžba? Prečo by nemal mať parádne auto? Pre koho to Mercedes vyrába? A Bentley? Pre koho vyrábajú tie auta? Veď pre nás, nie? Amen. Pre koho? No to není pre kresťanov také auto. Ja by som trpel. Keby som sa mal voziť na nejaký, ja neviem, trojválec o 1,2 litra. Ale, ale to ja, to je môj prípad. Možno, že niekomu to nevadí, keď chodíš, ja neviem, z domu na chatu, je to proste v pohode. Takže ja by som proste teraz idem do Prahy a... <súdňujem> Dobre. <súdňujem> Takže odfiltruješ, odfiltruješ telesnosť a diabla z tých túžob a zistíš, že proste máš nejaké túžby, napríklad Bible hovorí, ak niekto túži po biskupstve, žiada výborné dielo. To znamená, že sú ľudia, ktorí sa obrátia a nestačí im, že iba tak ako radový člen sedí v cirkvi. Ale túži službu mať. Túži napríklad kázať, túži proste po službe, dobre, túži proste potom. A teraz my mu povieme, oh, ty si telesný človek, proste, ty nemáš čo túžiť po takých veciach, komu chce Boh, tomu to dá. Nie, ty proste Biblia hovorí, ak niekto túži po biskupstve, žiada si výbornú vec. To je v liste Timoteovom. Ja napríklad, keď hľadáme druhých, ďalších pastorov a tak, ja, ja, ja vyberám z tých ľudí, na ktorých vidím, že túžia to robiť. Nie, že tých, ktorí túžia, tých dáme na bok, nech sa trápia a vyberáme niekoho, kto potom vôbec netúži. Na čo by to bolo, to je nezmysel. Ale tie túžby veľakrát dáva pán. Napríklad, ja by som túžil kázať Evanila uzdravať chorých. To je úplne super, že máš také túžby. To sú proste dobré túžby. Ja, 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 ja túžim založiť firmu a, a riadne brutálne preraziť v prosperite. A my povieme, no to je odporné. To je odporné. To je... Ja, 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 je predsa napísané, kto žiada, kto túži po majetku. O, o, je to riziko. Biblia nikde nehovorí, že to je zlé. Hovorí, že, že musíš byť opatrný. Pretože bohatstvo musíš vedieť ustať. Lebo na čo Boh niekoho požehná, že zbohatne a ten človek potom je lakomý a nevie dávať. Na čo to je? Chápeš? Lebo niekedy ľudia vedia dávať, akože dajú, dajú desiatok, keď majú 10 tisíc, tak dajú, no dajú tisíc korún, dobre, no tisíc korún, je to desatina mojho platu, ale dám. Ale zarob 10 miliónov a daj milión. Lebo za 10 korún, za 10 tisíc si kúpiš čelne, tak takú dovolenku v Bulharsku na týždeň. Ale za milión už sa dá niečo kúpiť. Takže to už tak je. Vieš? Preto v tomto je, není zlé zbohatnúť, nikde nie je napísané, že nemáme to chcieť. Ale ak to chceš, tak buď bohabojný človek a uvedom si, že pre pána si zbohatol. Nie, nie pre seba, ale pre pána. Amen. Dobre, takže 
A do tohto všetkého teda máš, máš túžby, odfiltruješ, čo je, čo je od diabla, čo je telesné, preskúmaš to pred Bohom, lebo je napísané, nehovorte, pôjdem do toho a do toho mesta, budem tam roka dva, roka alebo dva obchodovať. Povedzte, ak pán bude chcieť, tak urobím to. To znamená, máš túžby, prekozultuj si to s Bohom, aby si sa uistil, že je to Boží plán pre tvoj život, že je v tom Božia vôľa, dobre, a keď to máš, tak potom už iba začni hovoriť slova viery. Potom to je všetko, čo máš robiť. To je všetko, čo máš robiť. Ako prvá vec je, začni hovoriť slova viery. A, a postupne začnú prichádzať veci. Kontakty, priestor, obchodní partnery, biznis, investícia, ďalšie veci. To začne proste prichádzať. Ale prvá vec je, musíš mať túžbu, ktorá je od Boha, alebo musíš mať túžbu, ktorú schváli Boh v tvojom živote. Dobre. Potom potrebuješ použiť to, že máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som a preto som hovoril, aj my veríme a preto hovoríme. Začneš hovoriť a to je práve z ktorú musíš spraviť. A všetky tie ďalšie kroky sú až následné. A tie proste začnú prichádzať. Tie začnú prichádzať. Včera sme išli z Jankou v aute, alebo, alebo keď sme tu išli do pravého sprahy, už neviem, lebo sme mali vnúčku, takže som mal takú hlavu. Mali sme ju týždeň. <laughs> Ale rozprávali sme sa, že, že to je úplne... Hej, a preklikali sme si tak doma chváli. Dobre, bolo z Ostravy a zo Žiliny a z Prahy a tam. A Bráň ako kázal, ja neviem, v Brne. A hovorili sme si, že, že nie je to milosť, že akých, akých úžasných ľudí nám Boh dal proste. Tam, tam, tam proste všetko funguje. Proste ide to ako keby samo proste, ako bez námahy. Proste nie je to úžasné, že vždy sme chceli mať všade dobré chvály a všade nám Boh dal úplne skvelých ľudí. Vážne. Potom začneme hovoriť o tom, že ideme streamovať. Tak nám dá úplne skvelých ľudí, ktorí s tým vedia robiť. Začneme hovoriť, že ideme niečo kupovať. Tak nám dá Boh partnerov, ktorí proste doniesú, ja neviem, kopu peňazí na to, aby, aby, aby tieto veci mohli zrealizovať. To je nadprirodzené. Dobre, ale je to, je to preto, lebo takto hovoríme, lebo používame ducha. Máme, sme, sme duchovné bytosti. Máme ducha viery, tak hovoríme slova viery. To je to, čo máš hovoriť. Nezačni hneď službu, nezačni hneď podnikať, nezačni hneď robiť tieto veci, začni to najprv hovoriť. Mesiac, dva predtým. Začni, začni najprv tým, že o tom hovoríš. Že keď sa napríklad doma modlíš, tak to prehlasuješ. Dobre? Najprv to hovor pred Bohom. Ideme robiť to, ideme robiť to, ideme robiť tamto. Boh mi začal dávať túžby, že by sme mali mať takú oázu, takú centrálu pre zasáhnuť svet. A ja som o tom hovoril už možno pred rokom, že? Možno pred rokom som o tom hovoril. Ale nebol ešte ten čas, ale vedel som proste, že je to v mojom duchu. Prefiltroval som to s Bohom, či je to iba také nejaké zbožné prianie, alebo je to fakt Božia vôľa. A proste zistil som, že áno, je to Boží plán. A začali sme o tom hovoriť a, a veci sa dali do pohybu. Proste duch viery. Prvé, čo potrebuješ, je hovoriť. Keď ľudia nezačni hneď podnikať, nezačni hneď službu, najprv hovor. Najprv proste je to, ako keby si chcel z niekde zasadiť pole, ale najprv musíš, ja neviem, vyklčovať tie kríky a celé to zúrodniť, zorať, tak toto je to, čo musíš robiť ako prvé. Začať hovoriť, hovoriť, hovoriť. Hovorenie je prvé. Hovorenie predchádza realitu. Najprv hovoríme, potom sa to stane. Najprv hovoríme, potom sa to deje. Hovoríme a preto sa to deje. A posledný verš prečítame v knihe príslovy z 18. kapitoly. Kniha príslovy 18. 
Pozrite, 18.20. 18.20. sem úst človeka se nasýti jeho nitro. Nasýti se výnosem svých rtú. V moci jazyka je smrt i život. Kto ho miluje, nají sa jeho ovoce. Vidíš? Takže ovocem svých úst. Tvoje, tvoje hovorenie viery, keď začneš hovoriť v duchu viery, tak to, to prinesie ovocie. Vieš? Na, tom, na tom hovorení, ako na strome, ako na jabloni vyrastú jablka, tak na tvojom hovorení vyrastú tie veci. Dobre? Biblia hovorí, ovocem úst človeka sa nasýti jeho nitro, nasýti sa výnosem svír tu. V moci jazyka je smrt i život, kto ho miluje, nají sa jeho ovoce. Takže používaj to. Používaj svoje ústa, svoj jazyk, svoje hovorenie k tomu, aby, si, aby na tvojom živote vyrastlo dobré ovocie. Napríklad zdravie. Nehovor, o, ja som už taký, už to už, to už ide s vekom, a to je toto, to je hento, to je tamto. Viete, že v Žilne kázal David Hetevej, boli ste niektorí na ňom. A včera som, minulý týždeň, to bol ten Izrael Počtár, izraelský pastor, a bavili sme sa aj o Davidovi Hetevejovi. Tak si predstavte, že on hodne evangelizuje aj v, aj v Izraeli. On napríklad od vojny na Ukrajine, od začiatku vojny na Ukrajine, on už tam mal dve kampane, dva krusejdy. A ja hovorím, prosím ťa, koľko on už má rokov? Keď bol u nás, tak mal 85 alebo 87. On hovorí, že no, tak cez 90. 90-ročný chlap, dve, dva krusejdy počas vojny na Ukrajine. 90-ročný chlap. Keď bol u nás, mal, hovorím, 84 alebo 87, Behal hore, dole, skákal z pódia na pódium. <laughs> Dvakrát bol uzdravený z rakoviny. Raz, keď mal asi, ja neviem, 40 rokov, alebo ani toľko nie. Druhýkrát, keď mal asi 60. A v obidvoch prípadoch to bolo zhubné. Tri mesiace sedel na pankráci. Lebo v 83. roku pašoval Biblie z Anglicka do Československa. A? Aby ich mohol pašovať, tak založil cestovnú kanceláriu, ktorá sa špecializovala na výlety západných ľudí do východného bloku. Chodili ako opice v zóna ukazovať nás proste. Tak a, a, a tam mal dvojité dno a, a tonu Biblii vždycky na každý zájazd vozil. Círka o východnom bloku. Chytil ho, bol na pankráci a chceli ho tam dať na 14 rokov. Odsudujú ho na 14 rokov v Československu. Tri mesiace tam sedel, kázal tam evanilium a Boh mu dal zjavenie o, úplne zvláštne, hej, že o, proste, že bude nejakým zázračným spôsobom vyslobodený, tak princ internoval za jeho prepustenie a politicky to zariadil, že jeho prepustili. Bomba. Takýto chlapík, hrdina viery, on má 90 rokov a káže evanilium. Krusej na Ukrajine, to je sila. On plánuje na 5 rokov dopredu. Je vybukovaný jeho kalendár. <laughs> To je duch viery. Tu keď má človek 80, tak už sedí v parku proste a suché rožky mrví holubom proste. Na... No. Víš? Máš, máš ducha viery, tak ho využi. Využi to ten plný potenciál, ktorý je v tebe. Dobre? Odmietni nejakú priemernosť, nejakú šedosť, nejakú malosť. Odmietni to. Využi ten potenciál, ktorý v tebe je a začni tak hovoriť. Minimálne tak začni hovoriť. Proste povieš, no ja už som to skúšal, tak to skús znovu, trénuj to. Ja viem, že keď sa človek niečo zle naučil, potom sa musí fakt o, 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 ťažko učiť od znova, je to tak. Ja keď som sa kedysi učil hrať na gitare dávno, tak som sa určitým spôsobom naučil držať krk. 
A potom, o, o, si pamätám, raz sme sa tak bavili s Vladom Haslingerom, niekde sme hrali, on mi hovoril, ale musíš to dobrať takto. A mne to tak blbo išlo, lebo som bol už roky naučený nejakým spôsobom robiť tú vec. A hovorím, ale mne to ide dobre aj tak. A hovorím, no tak skús toto. A potom určité akordy sa mi zle chytali, dobre, kvôli tomu, ako som držal krok, no vidíš, a hovorí, to je preto. Tak on fakt, so, fakt je, je ťažšie, je ťažšie niečo, niečo sa, niečo prestať robiť a naučiť sa to znova, ako od začiatku sa to naučiť dobre. Amen. Preto niektorí máte výhodu, ste novobratení, tak sa nauč od začiatku robiť tieto veci dobre. A niektorí ste sa už naučili robiť veci zlé, dobre, možno to bude náročnejšie, ale zabudni na to a začni sa učiť novým, alebo začni sa učiť poriadne používať svoje ústa. Hovoriť tak, ako je treba, poriadne. Slova viery. Dobre? A, a kontroluj sa, aby si nikdy nepovedal nič zlé na svoje telo, na svoje zdravie, na svoju manželku, na svoje deti, na svojich rodičov, na svoju prácu, na svoje financie. Ja nepoviem na seba nič zlé, ani keby si ma mučil. Dobre, už končím. Není tu Janka, takže možno dlhšie, že? Poviem vám také, také malé svedectvo. To sme boli fakt takí novoobrátení, aj s Aďom Šestákom. A boli sme, alebo neviem s kým, nie, s Aďom to nebolo, s inými bratmi. A boli sme na Martinských holiach, neviem, či viete, kde to je, zbierať čučorietky. My sme vždycky chodili na čučorietky s rodičmi. U nás je to taká tradícia, Martin. A všetci chodia na čučorietky. Dobre, máš taký hrebeň, viete, ten Česťák a týmto zbieraš. A, a bol s nami jeden taký novoobrátený chalan. A boli sme na tých čučorietkách. A on bol zosúčian. A tam je zasa Krýváň a viete, Krývanská časť malej fatry, Martinskej osy, tej druhej Lučanskej. A on hovorí, mali sme ísť tam, mali sme ísť na suchy, mali sme tu nič není, ja som hovoril, mali sme ísť tam, to je blbosť, ja som to hovoril, mali sme ísť tam, tu nič není. On to furt rozprával a za hodinu on mal na spodku kýbla proste trochu také ešte takých špinavých, vieš, s tými konarikmi, čučeredok a my úplne plné už. A ja som hovoril, nie, to je perfektné a každý deň môj je požehnané, je to dobré a tak ďalej. A on hovorí, tu sme nemali ísť proste. A potom bol taký naštvatý, proste kopol tam do toho svojho kýba. <coughs> ako je to možné? A my hovoríte, preto ako blbo hovoríš. Jediný rozdiel, jediný rozdiel v tom výsledku, boli sme na tom istom mieste, robili sme tú istú činnosť, jediný rozdiel bol to, ako si hovoril ty, ako som hovoril ja. Celý rozdiel, žiadny iný rozdiel nebol. A niečo sa naučil. Chápeš proste, v tomto je... Niekto povie, tu sa nedá podnikať, a to je zlá doba, a toto nejde, a hento nejde, a niečo skúša. Tak ide robiť, ja neviem, jednu vec. Po troch mesiacoch sa na to vykašle, to nejde. Potom, potom skúsiť ďalšiu vec. Potom povie, zase to nejde. Potom povie, ja neviem, no, idem robiť, čo idem robiť. Idem niečo robiť. A, povie, a zase to nejde. Konkurencia, nejde to a len tak. Nejde to preto, že takto hovorí, že to nejde. Chápeš? Židia sa toto naučili dávno, pretože ten verš, ktorý som čítal, je z knihy Chápeš? Oni mohli prísť na dedinu, jedna židovská rodina, kde už boli dva obchody a tri krčmy. Oni tam otvorili piaty a ostatní skrachovali, oni zvýťazili. Je to tak? Preto to ich ľudia nenavideli. Preto to sa ich cez druhú svetovú vojnu veľmi radi zbavili, lebo im skoro každý dlžil na dedine. A keď sa ich zbavili, zbavili sa dlho. To bolo pragmatické. To nebol nejaký antisemitizmus presvedčenia, to bol antisemitizmus pragmatický. Tak? Tak to je? Chápeš? 
pretože rozdielo v tom, keď máš biznis, ani jedenkrát na nepovedz nič zlé. Chápeš? Keď máš biznis, ani raz na nepovedz zlú vec. Keď máš službu, ani raz na to nepovedz zlú vec. Keď máš manželku, ani raz na ňu nepovedz zlú vec. Keď máš deti, tak nehovor, no to sú sprosté, z nich bude, neviem, to, je, to nie je tlk a tamto je brzda. Z nich nikdy nič nebude. Ani raz to nepovedz. Ale hovor slovo požehnania. Biblia hovorí, žehnajte, dobrorečte a nezlorečte. A hovorí dokonca, žehnajte ešte aj svojim nepriateľom. Ja žehnám svojmu konkurentovi, aby sa mu výborne darilo v Rakúsku, pane. Aby mal totálny úspech na pobreží Slonoviny. Nech je tam požehnaný. Ale toto je moje územie. Amen. A žehnal si mu? Žehnal. Amen. Takže postaňme, urobíme spolu jedno význanie. Dobre? Halelúja. 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 A viete, čo budeme mať aj chváli? Aj včera sme sa modlili v Prahe za jazyk a budeme sa modliť aj dnes. Dobre? Aby Boh... No včera som to hovoril o pomazaní. Dobre? O, aby Boh pomazal tvoje ústa, tvoje jazyka, tvoje hovorenie. A vyprevzal kontrolu, lebo je napísané, nikto z ľudí nevie skrotiť jazyk. Nikto. To je napísané, presne takto to je v Jakubovi. Nikto z ľudí nevie, nemôže skrotiť jazyk. Preto potrebuješ Svetého Ducha, aby ti pomohol kontrolovať tvoje hovorenie. Amen. Lebo smrť a život je v moci jazyka. Porážka alebo víťazstvo. Rozhoduje o tom jazyk. Dobre, jedno význanie. Ja som človek viery. Lebo som znovu zrodený. Prijal som Ježíša Krista. Som nové stvorenie. Kto je v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci pominuli, nastali nové. A ja som to, čo Biblia hovorí, že som. Som Božie dieťa. A mám zaslúbenia. Na čokoľvek položím ruku, bude požehnané. Môj život je požehnaný. Moje telo je požehnané. Moja mysel je požehnaná. Aj moje starnutie je požehnané. Alebo ja až do šedín ponesiem ovocie. Moja mysel bude fungovať. Vždy dobre. Moje telo bude fungovať. Som požehnaný človek. Každý môj orgán je požehnaný. Každá bunka môjho tela je požehnaná. Každé dielo mojich rúk je požehnané. Moje potomstvo je požehnané. Môj manželský partner je požehnaný. Ja som požehnaný služobník. Aj prinesiem ovocie v službe. Mnoho ovocia prinesiem. Lebo tým je oslávený otec, keď prinášame množstvo ovocia. A ja som schopný niesť ovocie, lebo som ako strom zasadený pri potokoch vody. To o mne hovorí Božie slovo. A všetko, čo Biblia hovorí, čo hovorí o mne, je pravda. Ja sa s tým stotožňujem, súhlasím s tým a hovorím amen. Som to, čo Biblia hovorí, že som. Mám to, čo Biblia hovorí, že mám. A môžem to, čo Biblia hovorí, že môžem. A preto moja budúcnosť je skvelá. Nie len v Nebeskom kráľovstve, ale aj tu na tejto zemi. Uvidím požehnanie, uvidím dobré veci. V cirkvi, v mojej rodine, v mojom zdraví, v mojich financiách, v mojej službe. Vo všetko uvidím dobré, pretože Boh je so mnou.
Amen. 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 Hallelujah.